0: Bonjour, bonjour à tous qui nous rejoignez pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Aujourd'hui, je reçois Arthur Robeuf. Est-ce qu'il est encore nécessaire de le présenter Je ne crois pas. Néanmoins, c'est le cofondateur de Time for the Planet. Bonjour Arthur.
1: Salut Lola, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à présenter, si, si.
0: <rire> Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi. Et euh, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée dans cette room. Donc n'hésitez pas à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser vos questions à Arthur. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un peu de Clubhouse si tu veux bien. Est-ce que ça fait longtemps que tu es sur Clubhouse
1: ça ne fait pas très longtemps, non, ça doit faire euh, deux mois, je pense.
0: Deux mois Et tu pratiques beaucoup Tu assistes à de nombreuses rooms
1: Alors non, j'ai plutôt euh, fait quelques rooms et on a organisé euh, nous-mêmes une room tous les mardis maintenant, mais, euh, mais on est encore un peu débutant dans le, dans le... sur le réseau. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui te plaît tant dans ce réseau basé sur la voie que tu ne trouves pas ailleurs
1: Bah écoute, euh, c'est sympa de pouvoir faire euh, son linge en même temps que tu euh, présentes ton activité, je trouve. <rire> non, bah, Au-delà au de ça, c'est sympa comme concept d'avoir une espèce de radio euh, avec la possibilité de faire participer chacun. C'est surtout ça que je trouve intéressant. Après, je suis curieux de voir euh, où ça va nous emmener et combien de temps ça va tenir ce Clubhouse. On va voir.
0: On va voir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on peut le dire, Arthur, euh, tu es un petit génie des affaires, puisque tu as commencé ta carrière d'entrepreneur à 17 ans à peine. Et en préparant l'interview, tu m'as expliqué euh, que rien ne te prédestinait à ce que tu es aujourd'hui.
1: Rien du tout, en effet. Ouais. Moi, j'ai fait une fac de sport, donc tu vois, c'est assez loin quand même de, euh, de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais euh, le sport, c'est une belle école de la vie, et voilà, ça me permet de le prouver. Mais euh, à l'origine, moi, je viens d'un petit village euh, où il y a 200 habitants, euh, et tout ce que tu peux faire, c'est euh, du ski, ou alors euh, tu meurs. Donc moi, j'ai choisi de faire du ski. Et du coup, le, euh, ça m'a amené assez naturellement à faire cette fac de sport, dans laquelle, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as 6 mois de vacances par an. Et quant à six mois de vacances par an, ben, c'est la super opportunité pour euh, lancer des projets, essayer des choses. Euh, c'est ce que j'ai fait, du coup. Et en fait, je suis tombé à une période où les réseaux sociaux étaient en train de vraiment prendre de l'ampleur, notamment Facebook qui venait d'arriver. Enfin, qui venait d'arriver, ça faisait quelques années, mais c'était vraiment le moment où Facebook était très, très fort, donc oui. en 2012. Et euh, du coup, ben, écoute, euh, à ce moment-là, j'ai euh, commencé à créer des communautés. Certaines n'ont absolument pas marché et euh, d'autres ont commencé à bien fonctionner euh, jusqu'à une première communauté qui a vraiment cartonné, qui a fait plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs et que j'ai transformé en application smartphone, en site internet. Et là, j'ai découvert tout un monde euh, qui est le monde de la publicité, des médias digitaux euh, et qui m'a permis de créer ma première boîte.
0: Ouais, mais tu vas loin là, Arthur. Déjà, euh, avant tout, tu es un fan de ski et de ski de fond.
1: Et Exactement. Et c'est ce que tu
0: voulais faire au départ bah ouais.
1: Ça existe, il y a des gens qui sont fans de ce qu'ils font. <rire> voilà.
0: Et justement, est-ce que tu sais combien de temps met un forfait de ski à totalement se dégrader dans la nature
1: Ah ben bah ça, c'est une très très bonne question. Si c'est un forfait en plastique, je dirais 100 000 ans <rire> ou 10 000 au moins. 1000 ans 1000 ans, bon ça va, ouais. j'étais pessimiste. Bah écoute, euh, oui, ça m'étonne pas hein, vu que c'est un truc en plastoc. Euh, donc ne jetez pas votre forfait dans la nature, merci. C'est ça.
0: <rire> donc tu découvres euh, les communautés euh, grâce à Facebook et il y en a qui cartonnent, comme tu l'expliques. Le, euh, tu, tu, lances aussi des applications dans l'événementiel,
1: ouais. et puis Ça dans se le... sur une seconde boîte, ouais, ouais, et
0: dans le dating. Mm -hmm. Et alors, ce qui m'a fait vachement sourire, c'est que j'ai découvert dans un podcast qu'avant de penser que la cause environnementale était un sujet fédérateur, euh, tu as longtemps pensé que c'était le sexe qui fédérait.
1: <rire> alors. Oui, alors dit comme ça, bah, j'ai commencé, euh, disons j'ai eu une opportunité euh, sur une communauté où les gens racontaient leurs pires anecdotes sexuelles de manière anonyme et ça a vraiment vraiment cartonné, euh, plus d'un million d'utilisateurs de, de l'application donc euh, ça m'a euh, fait marrer parce que je me suis dit euh, quand on veut rassembler les gens, en fait le sexe c'est vachement efficace et euh, je fais un peu le parallèle parfois dans des podcasts parce qu'aujourd'hui le problème de la cause environnementale c'est que tout le monde cherche des coupables, tout le monde est en train de... Euh, beaucoup de gens baissent les bras une... ça fait pas très envie quoi. une cause où tout le monde se tire dessus euh, tu vois, personne a envie de rejoindre ça et je me dis il faut absolument qu'on arrive à fédérer et euh, nous on aime bien dire qu'on veut apéroiser le changement climatique pour en faire un truc un peu sympa un peu désirable où les gens ont envie de venir plutôt qu'un truc où tout le monde euh, est dépressif et euh, est en train de dire c'est lui le grand méchant moi c'est pas ma faute quoi.
0: et alors puisque le monde du dating ne t'est pas totalement inconnu je me demandais si selon toi Clubhouse a tout pour être une appli de rencontre euh, idéale
1: Écoute, ça pourrait être un concept, puisque tu ne vois pas physiquement les gens et que tu apprends à les connaître grâce à leur voix et grâce à leurs idées. Ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Écoute, je te laisse proposer ça aux fondateurs. Peut-être qu'ils ont un move à faire avec un vrai modèle économique. pour le ben coup.
0: On va s'associer alors. Et tu as reçu déjà des petits mots d'amour J'imagine que tu as des petites fans
1: alors des petits mots d'amour ça dépend, mais via mes applications de dating j'essayais de, de prévenir rapidement que j'étais le créateur, euh, comme ça ça m'évitait d'avoir, tu vois je prenais des retours un peu, euh, on avait des discussions intéressantes et, et ça allait euh, sur des sujets qui étaient plus pro que perso, euh, j'ai déjà reçu des petits mots d'amour, oui à droite à gauche, ça fait toujours plaisir quand ça arrive, <rire> voilà.
0: Bon t'as pas encore donné de rencard euh, via Clubhouse quoi
1: ah non, je n'ai pas donné de rencard, ça va être compliqué.
0: Bon, on ferme la parenthèse, j'arrête de taquiner. Euh, donc, tu deviens un entrepreneur à succès et un influenceur avec des vidéos à plus de 35 millions de vues. Et puis, un jour, on vient de chercher pour diriger la partie Europe d'un réseau social américain concurrent de TikTok qui s'appelle Thriller.
1: Exactement, oui. C'est un Américain qui était pote avec un de mes amis entrepreneurs. Enfin, il lui avait loué son appart en Airbnb pour venir faire son mariage, voilà, si tu veux tout savoir. Et en fait, il a écrit à cet ami en lui disant, écoute, euh, je viens de racheter un réseau social, là, donc ils avaient racheté ça 10 millions. Donc c'est Mike Lou, cet Américain, lui, il a vendu sa boîte 350 millions. Enfin voilà, c'était un mec qui avait un peu l'habitude d'entreprendre. Et euh, il se dit, bah, ben putain, l'Europe, c'est un marché qui est sympa parce qu'eux, ils sont beaucoup sur la musique urbaine, hip-hop, rap. Et en fait, dans mes expériences précédentes, j'avais également lancé un média d'actualité sur le rap qui s'appelle Rap Punchline. Euh, enfin, co-lancé et ce média euh, est aujourd'hui le premier euh, média en ligne digital donc d'actualité sur le rap en plus du fait que ben, du coup j'avais pas mal euh, bidouillé euh, et fait d'applications smartphone j'en avais vendu, enfin voilà j'avais un peu de notion dans les communautés, dans les influenceurs et lui c'est exactement ce qu'il voulait et il avait vraiment envie de lancer l'Europe et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, en face de lui dans un canapé à Paris euh, un jour totalement random, je ne savais pas qui était ce monsieur et il m'a dit « Écoute, moi, je cherche quelqu'un qui connaisse justement les communautés, les applis, les influenceurs. J'ai trouvé que toi, donc maintenant, tu gères l'Europe. » Et j'avais 24 ans, donc c'était assez bizarre. Mais, euh, mais écoute, en avant l'aventure, euh, c'est le lendemain, on ouvrait un petit bureau à Paris. Enfin, on cherchait un endroit où ouvrir le bureau à Paris et c'était parti, quoi.
0: Et alors là, la grande vie commence. Le luxe, le glam, les paillettes, tout ce qui va avec. C'est plutôt sympa. Ouais, peux... Et puis, un soir, on est en 2019, là. Euh, alors que tu es au resto, d'ailleurs euh, sympa pour les, la fille ou les copains qui est avec toi, as un déclic, c'est l'envie mmh. de donner euh, du sens à ta carrière qui prend le dessus, t as envie de te réaligner avec qui tu es, ce que tu es, donc là euh, j'imagine que c'est le petit garçon qui a grandi dans le Jura qui re, reprend le dessus et tu quittes quasiment tout du jour au lendemain, avec le recul tu dirais que c'est courageux ou inconscient <rire>
1: Alors, juste pour, pour illustrer un peu, mais quand on parle de, de la grande vie, c'est surtout parce qu'on emmenait des influenceurs partout à droite à gauche et qu'on était tout le temps en train de courir tu vois, pour aller sponsoriser. On a sponsorisé le All-Star Game, on louait des grandes villas où on faisait venir 10 influenceurs européens, 10 influenceurs américains. On les mettait ensemble pour qu'ils fassent des vidéos. Et en fait, c'est juste que c'est une vie qui n'a pas beaucoup de sens. Quand tu réfléchis tu vois, à ça, tu te dis, est-ce que… Euh, Mettre autant d'énergie et d'argent et polluer autant pour faire danser des gamins dégénérés sur des applis, est-ce que c'est vraiment le but de ma vie ?» Et c'était plutôt ça tu vois qui m'a emmené dans un, une réflexion de fond que j'avais déjà depuis quelques temps. Et en fait, ce jour au resto, c'est le jour où Thriller m'a fait une proposition. Donc, euh, mes amis en question, c'était les gens de Thriller. Donc, ça va, tu vois, je pouvais me permettre d'être de, euh, de, moins... Euh... Et en fait, ils m'ont fait une grosse proposition. Où ils m'ont proposé d'être head of gross monde de, de la boîte. Donc, euh, entre temps, on était passé de trois personnes. Parce que quand, quand j'ai commencé, on était vraiment trois à 400. Et en fait, euh, avec des stocks, avec un gros salaire. Et en fait, j'ai répondu euh, tout de suite, immédiatement. Non, merci, tu vois, par politesse, je ne sais pas. En fait, je n'avais pas envie de ça. Je sentais que ça montait en moi depuis longtemps et, euh, et ça, ça a été l'occasion d'exprimer ça. Et en fait, ça, ça n'avait rien d'inconscient ou de, ou de fou parce que j'ai ressenti un truc hyper agréable où je me suis dit, mais en fait, ça y est, je, je, je reprends le contrôle de Arthur, de qui je suis, euh, et ça m'a fait un bien fou en fait. Je me suis dit, putain, quel, quel, quel culot de refuser autant de thunes et, euh, et quel bonheur en fait. Et tu vois, ça m'a permis de me réaligner sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc là, effectivement, j'ai arrêté. Euh, thriller euh, du jour au lendemain. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, c'est bien, maintenant, tu as fait un peu le fou. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant Quel est le programme
0: Et donc, le 4 décembre 2019, avec cinq copains associés, vous vous lancez un pari euh, fou, aussi fou qu'ambitieux. C'est lever un milliard d'euros pour créer 100 entreprises à impact positif. Comment est-ce que l'idée de Time for the Planet est née
1: bah, En fait, si tu veux, euh, avant euh, de monter Time, on a tous eu cette prise de conscience euh, qui nous a donné un peu le, le sentiment de nager à contre-courant. Et euh, dans notre quotidien, que ce soit euh, professionnel ou, ou personnel, euh, on ne se sentait plus vraiment aligné avec ce qu'on avait compris parce que, en fait, comme un peu tout le monde, on avait bien compris qu'il y avait un vrai problème, que c'était important mais quand tu mets vraiment le nez dedans, que tu regardes tous les rapports du GIEC, que tu passes du temps à regarder les conférences des experts, des gens co, bah, tu te rends compte qu'en fait euh, on est à un stade où euh, c'est maintenant ou jamais et on est vraiment la dernière génération qui est capable d'agir et si on laisse partir notamment euh, ce que j'invite les auditeurs à regarder ce qui s'appelle les boucles de rétroaction on ne sait pas du tout comment ça va se passer, on sait juste que c'est complètement incontrôlable. Et du coup, même l'humanité qui euh, essaye de s'organiser euh, demain, si elle a laissé partir ses boucles, euh, elle a zéro chance de, de maîtriser le truc. Donc nous, ça nous a un peu traumatisés cinq minutes, et on s'est dit merde, il faut absolument qu'on agisse. Et le truc, c'est que quand tu essayes d'agir et que tu es un simple citoyen, que tu n'es pas président de la République ou milliardaire, ben, tu, tu peux faire pipi sous la douche, tu peux acheter une trottinette, puis après tu commences à te demander un peu s'il ne faut pas attendre un miracle. Oui, c'est ça, et il n'y a euh... pas
0: beaucoup de moyens d'action
1: finalement. Bah, on n'a pas d'outils pour, euh, pour agir à notre échelle, mais en ayant un impact mondial. Et c'est de ça que part Time for the Planet, puisqu'on s'est dit, mais en fait, euh, nous, on a une idée d'outils de, de, qui nous semble plutôt pertinent, c'est l'entreprise, puisque nous, on connaît un peu ce monde-là. Et on sait que l'entreprise, par définition, c'est ce qui transforme nos modes de vie à très, très grande échelle. Donc logiquement, euh, si une entreprise est pensée et paramétrée pour être au service de l'urgence climatique, c'est un outil absolument formidable. Et c'est comme ça qu'on a commencé à imaginer Time for the Planet. Et en fait, oui. avant de se lancer, on est quand même allé faire un petit tour euh, auprès des scientifiques parce que ben, c'est eux qui nous disent qu'il y a des solutions. Donc, on s'est dit, ben, c'est quoi ces solutions et, et de quoi ils vont nous parler Et en fait, on a eu la chance de rencontrer des scientifiques assez incroyables, dont notamment Jean Jouzel, qui est justement l'ex-vice-président du GIEC. Et euh, on leur a dit, ben, dites-nous, euh, quelles sont les solutions pour vous Qu'est-ce qu'il faut activer urgemment là Parce que ben, nous, on a envie d'essayer de, d'activer ça. Et euh, ce qu'ils nous ont tous dit à chaque fois, c'est l'innovation l'innovation euh, au sens euh, le toujours plus euh, l'innovation gadget euh, faire des jetpacks photovoltaïques l'innovation dans le sens euh, si on n'est pas capable d'innover aujourd'hui dans nos modèles de société euh, même innover pour être plus sobre hein, ce qui est complètement possible et eh ben en fait on va jamais réussir la transition il n'y a pas que l'innovation mais euh, l'innovation est une composante essentielle et du coup on s'est dit bah, très bien on va essayer d'inventer un nouveau modèle d'entreprise au service de l'urgence climatique pour pouvoir avoir de l'impact au niveau mondial être un outil dont chacun peut s'emparer en se basant sur l'innovation. Donc c'est ça que fait Time for the Planet, mais on en reviendra, je pense, dans deux minutes.
0: Oui, totalement. Et euh, on ne va pas rentrer dans le débat, mais j'ai constaté qu'il n'y avait qu'une seule femme dans l'équipe, qui s'appelle Colline. Ouais. Euh, et pour avoir travaillé sur un projet qu'avec des garçons, euh, je ne peux avoir qu'une pensée émue pour elle. <rire> euh, donc, je lisais tout à l'heure un post sur LinkedIn de Nicolas Sabatier, qui est l'un des cofondateurs, ouais. et euh, qui expliquait que vous teniez à ce que vos niveaux noms, niveaux visages, n'incarnent le projet.
1: Oui. Pourquoi bah, Parce qu'en en fait, on a la conviction que... Donc, tu vois, l'ambition de Time for the Planet, c'est de lever un milliard d'euros euh, et de créer 100 entreprises. Le truc, c'est que ça, on ne va pas le faire tout seul avec nos petits bras. Et il faut à un moment euh, être hyper clair sur le fait que c'est uniquement si on est un mouvement mondial avec des dizaines de milliers et demain des millions d'associés qu'on pourra bah, attirer les meilleurs experts, euh, trouver les meilleures innovations, euh, avoir des gens qui nous aident à grandir parce qu'il y a des gens un million de fois meilleurs que nous qui s'impliquent aujourd'hui dans Time. Et c'est grâce à ça que Time for the Planet avance. Et si... Euh, Time for the Planet, c'est un projet au service de l'ego de certaines personnes, que ce soit vrai ou que ce soit l'impression qu'on en a, ça ne marchera jamais. Il faut absolument que ce soit des milliers et des milliers d'egos au service d'un projet. Et je pense qu'on est face à un challenge qui est suffisamment gros pour que ça puisse euh, se faire proprement. Donc nous, c'est vrai qu'on aimerait bien euh, que d'ici deux, trois ans, et d'ailleurs, on travaille à ça, hein, mais pas... En fait, plus personne ne sache d'où vient Time for the Planet, mais que tout le monde se dise « Ok, ça cartonne ». Tu vois, là, on cherche aujourd'hui des keepers, c'est comme ça qu'on s'appelle, parce que justement, on ne veut pas trop se… Dans la communauté, est... on est là pour garder, faire en sorte que les valeurs soient, soient préservées. Et en fait, euh, l'intérêt… Pour nous euh, d'être le moins euh, mis en avant possible c'est euh, que chacun peut trouver vraiment sa place et comprendre que son rôle c'est au même titre que nous justement de faire grandir time for the planet et là l'idée c'est de trouver d'autres keepers sur d'autres continents d'autres pays euh, pour ouvrir l'international donc des gens qui vont faire ce qu'on fait aujourd'hui c'est à dire être dans l'action euh, essayer de chapeauter un peu euh, tout, tout ce mouvement citoyen euh, qui fait des choses et euh, l'organiser en gardant les valeurs euh, mais pas euh, essayer d'être des superstars donc c'est un peu à l'inverse d'un Elon Musk on pense pas qu'on va incarner euh, ce truc là et on pense même que ça desservirait d'incarner après bah, on prend la parole, on explique ce qu'on fait on, on l'a tellement fait qu'on a l'habitude de pitcher et peut-être qu'on pitch un peu mieux que le citoyen lambda qui vient de prendre départ donc c'est normal que tu vois on le fasse quand même quand on peut le faire mais c'est pas la volonté et, et l'objectif final c'est d'avoir un truc qui tourne sans nous quoi.
0: mais alors on a bien compris l'enjeu, le, mais en quoi est-ce que l'entreprise serait une solution pour lutter contre le dérèglement climatique
1: oui, ben en fait, l'entreprise, par définition, ça transforme nos modes de vie à très grande échelle. Aujourd'hui, c'est exactement de ça dont on a besoin puisque la manière dont euh, nos biens et nos services sont fabriqués, c'est ça qui rend nos modes de vie néfastes. Donc, il faut qu'on transforme ça. Et l'idée de Time for the Planet, c'est de détecter des innovations à impact qui luttent contre les gaz à effet de serre, donc en proposant des alternatives aux biens et services actuels, euh, mais en allant vers de la sobriété, de l'efficacité énergétique, euh, du zéro émission, de la captation aussi parfois, et euh, de recruter des entrepreneurs pour trouver des modèles économiques à ces innovations et les transformer en entreprises. Et après, Time, nous, on est là pour injecter de l'argent, financer tout ça et faire en sorte qu'on euh, puisse maximiser et accélérer le déploiement à très grande échelle. D'où euh, les petites spécificités de la chose, euh, le mouvement citoyen, le fait qu'on est non lucratif, l'open source. Ça fait beaucoup de choses, mais en fait, c'est un projet très simple. On est juste une entreprise qui crée des entreprises et toutes nos entreprises, elles sont pensées et paramétrées pour lutter contre le dérèglement climatique.
0: Et alors, l'écologie, on le sait, et tous ces dérivés ont tendance à culpabiliser le public. Plus qu'à le rassembler, vous, vous avez réussi à rendre le sujet glamour et cool.
1: Alors, je n'aurais pas cette prétention. En tout cas, c'est notre vision. On pense vraiment qu'il ouais, faut faire en sorte que ça soit un truc fun, en fait, de s'engager pour lutter contre le dérèglement climatique et pas un truc horrible. Aujourd'hui, quand, quand tu entends le mot « planète », tu as les poils qui se hérissent. Quoi. Tu vois, tu es en mode « tu sais qu'on va te faire la morale dans deux minutes ». Ce n'est pas du tout possible de fédérer les gens et de donner envie aux gens de, de prendre à bras le corps un problème si c'est amené comme ça, on a vraiment besoin les humains euh, que les choses soient désirables, on a besoin que ce soit fun c'est pour ça qu'on essaye du mieux qu'on peut euh, d'apéroïser le, le dérèglement climatique mais c'est aussi parce que c'est dans notre nature d'être euh, bah, optimiste enfin, tu vois, euh, on a besoin d'y croire un minimum en fait pour tenter des trucs, donc déjà si tu pars du point de vue que euh, c'est la merde et que de toute façon c'est fini bon, je, nous pas, on partage pas forcément cette vision euh, même si euh, tout n'est pas rose, il faut pas être naïf euh, et après, ben, on pense que les humains, quand euh, un truc euh, les amuse, ils sont beaucoup plus à même d'en de, faire quelque chose d'incroyable et de changer les choses que quand un truc les déprime et leur fait peur.
0: Bah D'ailleurs, on est plus de 18 053 associés
1: aujourd'hui. Ah ouais. 553 même, je dirais, si je suis précis dans mes chiffres. Wow. Je n'ai pas regardé le compteur aujourd'hui. Mais...
0: Et c'est quasiment 3 millions d'euros déjà collectés.
1: Ouais, Ce qui est quand même énorme 3 millions d'euros mais on l'a pas encore annoncé euh, on a une, un grand groupe là, qui vient de enfin un grand groupe une famille qui euh, possède plusieurs grands groupes euh, qui va euh, rentrer dans time for the Planet là et qui a fait son virement donc euh, on va bientôt l'annoncer mais oui on est euh, on est devenu un gros crowdfunding donc on est assez content de ça et, euh, et par contre c'est que l'échauffement donc il va falloir rester concentré encore un certain temps euh, tant qu'on n'a pas euh, un compteur de tonnes de gaz à effet de serre euh, non, non émise ou euh, captée qui tourne et qui grandit aussi vite que les associés aujourd'hui nous, on, pas, on considère qu'on n'a pas commencé.
0: Et vous êtes donné quel horizon pour atteindre le milliard d'euros
1: bah, On n'a pas d'horizon parce qu'en fait, le milliard, il est là pour donner une dimension, pour expliquer qu'on va essayer de faire un truc grand tous ensemble et qu'on va montrer un exemple d'entreprise autrement. Euh, mais tu vois, tu nous, on pense qu'on peut l'atteindre à 10 ans, mais euh, le plus vite on arrivera à avancer dans le Time, le mieux ce sera et on va toujours faire en sorte d'aller le plus vite possible.
0: Alors, on pense souvent à tort que tes associés et toi, vous êtes rémunérés, alors vous êtes totalement bénévole. C'est important de le rappeler. Ouais. Et que vous avez potentiellement évoqué le fait de vous rémunérer lorsque Time aura gagné, aura généré 10 millions d'euros. C'est ça
1: C'est ça, exactement. En fait, on a la chance, et c'est aussi comme ça que on a pu faire Net Time, parce que sinon, c'est impossible, honnêtement, euh, d'avoir suffisamment eu d'expérience avant pour pouvoir euh, se permettre de euh, bah, pratiquer du consulting où on est bien rémunéré quand il y a besoin euh, on est plusieurs à avoir vendu nos boîtes et du coup on a quand même un peu d'argent et on n'est pas en train de mourir euh, et du coup ça, ça nous a mis dans des conditions où euh, on s'est permis de, de lancer Time tu vois on faisait à peu près 50 heures par semaine chacun sur Time de manière complètement gratuite depuis euh, un an et demi maintenant et euh, en fait c'est surtout je pense ça qui permet de donner l'impulsion de départ parce que si on avait dû se rémunérer on aurait un impact tellement important euh, sur les fonds qu'on qu lève qu'en fait, ça n'aurait aucun sens. Les gens n'auraient pas envie de venir là-dedans et en plus, euh, on ne serait pas capable d'être efficace. donc Enfin, tu vois, on a envie de pousser le truc à fond. Après, pour être hyper franc, notre rêve, ce serait de ne jamais avoir à nous payer avec Time for the Planet. Je ne sais pas si c'est possible parce qu'on bah, a déjà bien tous tapé dans nos économies et, et tu vois, on ne sait pas combien de temps on, on tiendra. Et, et si demain, on doit faire du consulting encore plus le soir, le week-end, bah, à un moment, tu pètes un plomb. Donc, je pense qu'il y aura quand même un jour où potentiellement, euh, bah on, on proposera à l'Assemblée Générale de voter pour notre salaire, voilà, parce que c'est comme ça que ça doit se passer chez nous, on n'a pas d'autre choix. Euh, mais euh, idéalement, s'il y a moyen de trouver une façon de ne jamais se payer avec Time, ce serait quand même hyper stylé. Quoi. On serait assez fiers de pouvoir dire ça demain.
0: Tu m'étonnes. Et face à l'ampleur de l'urgence climatique, en fait, pourquoi avoir fait spécifiquement de la lutte contre les gaz à effet de serre, votre cheval de bataille, plutôt que...
1: Oui, bah c'est une bonne ouais. question, il y a plein de problèmes, hein. la biodiversité, le plastique, l'eau, les sols, enfin on a un peu tout bousillé quand même, il va falloir regarder les choses en face à un moment. Après nous, euh, le constat qu'on a fait, c'est justement qu'il y a ces fameuses boucles de rétroaction, Donc, je vais donner un exemple pour que les gens comprennent, euh, le plus connu c'est sûrement le permafrost, c'est des terres gelées qui représentent 20% de la surface du globe. Et en fait, ces terres n'ont jamais dégelé depuis que l'humanité existe. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait, elles renferment du méthane, qui est un gaz à effet de serre, je crois, 25 ou 27 fois plus puissant en termes d'effet de, bah de serre que le CO2. Et elle en, le, le permafrost renferme des milliards de tonnes de méthane. Et le problème, c'est que le permafrost est en train de fondre. Et si le permafrost continue d'accélérer sa fonte, euh, bah, il va se mettre à libérer du méthane de manière extrêmement massive, ce qui va accélérer euh, le réchauffement climatique et donc accélérer la fonte du permafrost. Et en fait, le problème de toutes ces boucles, c'est qu'il y en a plusieurs dizaines et que si elles commencent à s'enflammer, bah, on ne sera plus en mesure de, de contrôler quoi que ce soit puisque c'est des forces géologiques et bon, on a beau être smart, les humains, voilà, il y a un moment ça va être compliqué. Donc du coup, nous, on a la conviction que euh, l'urgence absolue, c'est ça. Parce que si euh, « Demain, euh, il faut s'organiser pour enlever le plastique au niveau mondial, ramasser tout le plastique parce qu'on a trouvé des solutions qui permettent de, justement de ne plus euh, euh, créer de plastique. Ben, » on, on y arrivera, tu vois, ça prendra le temps que ça prendra, mais on peut s'organiser pour ça. Euh, la biodiversité, tu peux euh, la dégrader euh, beaucoup jusqu'à 1% et elle peut se restaurer derrière. Mais en fait, si on laisse ce problème climatique partir, on n'aura pas les conditions nécessaires pour pouvoir permettre ça. La... Enfin, on ne pourra pas s'occuper des autres problèmes, ça va devenir trop important. Et ça va nous mettre dans une situation qui sera trop merdique, ce qui est complètement à, à l'encontre de la philosophie d'apéroïser le changement climatique. Hein, mais il y a quand même deux, trois vérités qu'il faut avoir en tête. Quoi.
0: Et alors c'est vrai que je, je te parlais de ma, ma gardienne d'immeuble, tout le monde va être au courant. Euh, comment est-ce que concrètement on peut devenir associé Parce que c'est vrai que de l'extérieur, les gens ne savent pas forcément qu'il suffit juste d'un euro pour devenir actionnaire et participer à la lutte.
1: Ouais, bah on a fait un truc aussi extrêmement simple. Euh, on permet à n'importe qui de devenir copropriétaire, donc associé actionnaire au même titre que nous euh, sur le site en une minute. Donc, on a euh, digitalisé tout le process pour devenir associé actionnaire. On reçoit son bon de souscription d'action, on fait partie de l'aventure. Et euh, effectivement, à partir d'un euro, on peut faire ça. Donc, c'est hyper simple et n'importe qui peut rejoindre Time. Et ça, c'est aussi un, un truc dont on est super fier. C'est que dans Time, tu as autant euh, le vice-président du MEDEF que un mec en autarcie dans le Vercors. T'as as autant euh, des pro-nucléaires que des anti-nucléaires. Tu as autant… Euh, en fait, tu as vraiment tout le monde. Et, et je pense que c'est vraiment la bonne façon de résoudre le problème. C'est de se dire, on va laisser un peu de côté euh, nos petites différences qui sont anecdotiques à côté euh, de l'ampleur euh, du problème dont on parle. Et euh, on va essayer de se mettre tous ensemble pour proposer des solutions sur lesquelles on s'entend plutôt que de se concentrer sur les trucs sur lesquels on ne s'entend pas. Et je pense que ça, ça plaît dans Time. Et j'espère qu'on va réussir à garder… Euh, clair ce fonctionnement-là pour que ben, ça nous permette d'aller toucher toujours plus de monde. Donc oui, tout le monde peut venir et, et ta concierge gardienne peut venir avec grand plaisir.
0: Et donc, la question aussi que beaucoup de gens se posent, c'est lorsque l'on devient actionnaire, est-ce que plus tard, on peut récupérer sa mise
1: ouais alors nous, on a acté aussi dans les statuts qu'on essaierait de rendre à 10 ans l'argent aux gens parce qu'en fait, le modèle de Time, c'est qu'on est non lucratif parce qu'on réinjecte 100% des bénéfices pour recréer de nouvelles entreprises. Ce qui fait que, l'argent que tous ces gens amènent aujourd'hui, il va nous permettre de, lancher, de lancer la machine. Et si ça fonctionne, ben derrière, on devrait avoir des rentrées d'argent sans avoir besoin de nouveaux investisseurs. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, ben on peut considérer qu'ils ont fait un prêt force The Planet et qu'on peut leur rembourser leurs prêts euh, bon, à taux zéro. Quoi. Mais, mais c'est mieux qu'un don déjà, si tu regardes ça comme ça. C'est vrai.
0: Et en préparant l'interview, il y a un mot qui est souvent revenu, c'est l'open source, qui est le cœur du réacteur de Time For The Planet. Et tu m'as dit un truc qui m'a vachement marqué, c'est... Plus on a de concurrents, plus on est gagnant. Est-ce que tu peux ouais. m'expliquer
1: Ouais, bah en fait, c'est un concept euh, tout simple. Puisque tous ces gens qui viennent dans Time for the Planet, ils ont renoncé à s'enrichir avec leur investissement et ils viennent uniquement pour faire de la performance environnementale, ce qui est drastiquement différent de n'importe quel placement. Et bah En fait, ces gens-là, euh, c'est des actionnaires qui fonctionnent très différemment des actionnaires euh, traditionnels dont on a l'habitude d'entendre parler. Puisque si ces gens... Euh, en fait, si on, on, l'open source, déjà, je vais expliquer quand même, mais c'est l'idée qu'on partage toutes les innovations de Time for the Planet avec n'importe qui, les modèles économiques aussi, partout ailleurs sur la planète, pour que tout le monde puisse s'emparer de nos innovations et euh, les commercialiser partout ailleurs. Ce qui nous permet de créer des concurrents, pour créer non pas des entreprises, mais des marchés. Et ça nous rend beaucoup plus résilients, parce que nous, on a plein de chances d'échouer quand on crée une boîte. Mais là, on parle d'innovations qui sont cruciales dans une période qui est critique, donc, on n'a juste pas le droit d'échouer. Et Il faut que l'humanité elle bénéficie de ces innovations. Et le, la manière qu'on a trouvé de gagner à tous les coups, c'est vraiment de partager. Donc, l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, euh, si on crée des concurrents avec l'open source qui deviennent plus gros que nous, et même qui euh, sont, euh, nous on échoue et eux ils réussissent, bah, nos actionnaires sont contents, parce qu'en fait ça permet à nous de retourner de la performance environnementale, donc c'est le taux de retour pour la planète, c'est l'indicateur qu'on retourne à nos actionnaires, euh, en petit clin d'œil au TRI, le, le taux de rendement interne, et en fait si euh, les concurrents cartonnent, eh ben, les actionnaires euh, font des performances, et ça ça change tout, puisque tu as des actionnaires qui te poussent à créer de la concurrence, euh, plutôt que des actionnaires qui te poussent à détruire, à tuer la concurrence ce qui change quand même la donne par rapport à l'actionnariat traditionnel qu'on a l'habitude ah de bah
0: voir. Complètement, complètement. Et puis l'autre particularité de Time for the Planet, c'est que vous n'avez pas l'obligation de redistribuer les dividendes et j'ai trouvé ça hyper intelligent ce que vous avez fait. Est-ce que tu peux ouais. l'expliquer
1: le, Ouais. alors le petit, le petit truc marrant avec ça, c'est qu'en fait, en, en droit français, c'est interdit de dire que euh, tu ne distribueras pas de dividendes. C'est un truc qui se vote en Assemblée Générale, c'est comme ça. Donc la loi française ne te permet pas d'être une société commerciale à but non lucratif. Par contre tu as la possibilité euh, de dire que tu vas euh, conditionner la distribution des dividendes à la survenance d'un événement. Et nous, on a écrit qu'on distribuerait des dividendes avec grand plaisir. Le jour où, et seulement ce jour-là, la température à la surface du globe redescendrait à celle qu'elle était avant 1850. Ce qui est normalement euh, quelque chose qui n'arrivera pas. Et si ça arrive, on sera très très content et du coup, on redistribuera avec plaisir des dividendes. C'est bon, tellement futé fait.
0: et tellement drôle en plus que… Et, euh, et donc en revanche vous avez une obligation je ne sais plus si tu en as parlé il y a deux minutes excuse-moi, c'est ce que vous appelez le taux de retour sur, pour la planète le TRP
1: c'est ça, ouais alors nos actionnaires ils viennent quand même chercher quelque chose chez Time for the Planet et c'est normal et c'est de l'impact et en fait cet impact on l'a traduit avec un indicateur c'est simplement un ratio entre l'argent que vous investissez dans Time for the Planet et la quantité de gaz à effet de serre non émise ou captée grâce à votre argent et ce ratio là c'est intéressant aussi le fait d'être non lucratif parce qu'en en fait, euh, il est de plus en plus intéressant. On met un euro la première année, ça permet de créer des boîtes avec des millions d'autres euros amenés par plein d'autres gens. Ces boîtes, elles vont faire remonter de l'argent à Time for the Planet qui est entièrement euh, réutilisé pour recréer de nouvelles entreprises qui vont elles-mêmes générer plus d'argent, etc., etc. Donc, avec les années, mon 1 euro devient 2 euros, devient 3 euros, devient 10 euros sans que j'ai à réinvestir. Et du coup, mon taux de retour pour la planète augmente tous les ans si Time for the Planet continue de grandir et de grossir. Et c'est pour ça qu'on explique aussi à nos associés que leur principale mission, c'est d'être les ambassadeurs de Time for the Planet. Ils mettent de l'argent, c'est super cool, ils ont fait euh, leur, leur, leur action pour pouvoir faire grandir Time for the Planet. Et après... Ce qui va faire toute la diff, c'est de faire connaître Time for the Planet pour que ce modèle puisse fonctionner justement et que cet argent puisse avoir le plus d'impact possible parce qu'on bah, a détecté les meilleures innovations, on s'est entouré des meilleurs experts, on est connu par euh, des gens influents qui nous font grandir encore plus vite, etc. etc.
0: Totalement. Et d'ailleurs, vous êtes un des rares, et c'est assez fou euh, à l'heure actuelle, à ne pas faire de, de communication. En fait, tout se passe par le bouche à oreille. Comment est-ce que tu expliques ce phénomène Comment est-ce que tu expliques que cette communauté aussi engagée arrive à, à vous faire connaître finalement euh, sans même dépenser un centime en com
1: bah En fait, euh, déjà, on ne peut pas dépenser parce qu'on s'est engagé à jamais dépenser plus de 10% par an euh, de l'argent récolté pour faire tourner Time for the Planet. Donc, ça inclut quand même pas mal de trucs, genre il y a du juridique, tu vois, il y a du développement du site web, il y a des choses comme ça. Donc, 10%, c'est pas grand-chose et, et c'est déjà beaucoup par rapport à, à la mission qu'on s'est fixée. Euh, donc, on ne peut pas se permettre de dire « on va avoir des budgets comme de malades. Donc, nous, c'est vraiment cette stratégie de dire aux gens « écoutez, vous rentrez dans Time, euh, vous co-possédez l'entreprise au même titre que nous et au même titre que nous, euh, vous pouvez nous aider à faire grandir ce mouvement ». Donc parlez-en autour de vous, euh, faites des posts sur vos réseaux sociaux et là, on leur met à disposition le plus de trucs possibles pour que ce soit simple pour eux de faire ça. On essaie de leur mâcher un maximum de travail parce qu'on sait très bien que ben, tout le monde a... Ben, ça, voilà, la vie, ça prend du temps, <rire> comme on dit. Et il va falloir euh, que ce soit extrêmement, extrêmement clair, simple et ludique pour que les gens puissent jouer ce rôle d'ambassadeur. Et c'est là-dessus qu'on met de l'énergie.
0: Et est-ce que... Donc il n'y a pas que des personnes qui deviennent actionnaires, il y a aussi des entreprises. Est-ce qu'elles sont généralement portées sur l'environnement, ces entreprises
1: alors, pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et ça, c'est aussi un truc qui est intéressant et, et auquel on croit beaucoup. Il euh, y a plein de gens ou d'entreprises qui n'ont jamais fait aucune action environnementale avant et qui rejoignent Time, non pas pour euh, s'acheter une conscience, mais parce que justement, la façon dont on fait les choses leur plaît. Euh, ils ont la conviction qu'on pourra avoir de l'impact que si on marie écologie et économie, par exemple, pour la plupart. Et donc, ce modèle-là les intéresse parce que souvent, ben, on, on laisse l'un des deux et on n'a jamais les deux en même temps. Et puis après, euh, dans les entreprises qui nous rejoignent, ben, il faut quand même savoir que tout le monde est un peu sous le feu d'injonctions contradictoires. Quand tu fais des boîtes aujourd'hui, euh, ben, tu as des choses qui t'emmènent à ne à pas être toujours au top du top sur la partie euh, environnement, justement. Et, euh, et ils essayent aussi de fédérer, d'emmener, de tester un peu leurs collaborateurs pour voir euh, quelle direction ils peuvent faire prendre à la boîte. Et le fait d'investir dans Time, euh, ça leur permet de montrer à leurs collaborateurs qu'ils ont envie de faire des choses. Et souvent, ça fait effet boule de neige en interne parce que les collaborateurs, euh, qui sont nombreux souvent euh, à rejoindre Time for the Planet avec la boîte, disent, ben, c'est cool, on, a fait une première, euh, on est monté sur une première marche, comment on peut emmener notre boîte à être de plus en plus euh, durable, justement. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, ça crée des intentions réelles euh, parce que les gens sentent que, ben oui, ça plaît, en fait. Et ça leur permet de faire de la marque employeur, de fédérer, d'avoir des équipes motivées. Et, et comme c'est une première step relativement accessible. je pense que c'est une bonne chose et que ça peut être euh, un moyen de mettre aussi le pied à l'étrier pour ceux qui ne sont pas encore au top.
0: Donc Time n'est pas une caution green pour, euh, pour les, les entreprises
1: bah, Ça ne peut pas être une caution green puisque ouais. le principe même du greenwashing, c'est de dire euh, je fais quelque chose de vertueux pour la planète, de communiquer là-dessus, mais que derrière, ce ne soit pas le cas. Euh, nous, ils mettent de l'argent derrière ça sera le cas parce que dans tous les cas tout est fait pour que ce soit le plus vertueux possible et on va faire des investissements sur des innovations qui luttent contre le dérèglement climatique donc il n'y a pas de greenwashing et en plus on ne les aide pas, on ne leur donne aucun moyen de communiquer là-dessus bon s'ils veulent dire à leurs salariés ben on a investi sans aucun retour sur investissement pour lutter contre le dérèglement climatique ben ils ont le droit, il enfin, n'y a pas de souci, mais juste je ne considère pas que ce soit du greenwashing c'est un truc que leurs salariés et collaborateurs doivent même trouver plutôt intéressant
0: Justement, tu en parles du greenwashing. Euh, derrière de nombreuses initiatives, il existe malheureusement de nombreuses zones d'ombre ou de nombreuses polémiques. Je pense notamment au mastodonte unile euh, Unilever qui a mis au point euh, un plan de développement durable euh, voilà, et qui, et qui pratique le greenwashing à outrance. Pourtant, on sait que la multinationale, c'est le premier acheteur d'huile de palme au monde, causant la déforestation massive. Est-ce que ce genre de polémique, finalement, ne participe pas à brouiller le message d'initiative comme Time for the Planet
1: Si, mais bien sûr. Le problème, c'est que, en fait, la cause écologique, aujourd'hui, elle souffre de plein de trucs. Elle souffre, ben, évidemment, du fait qu'on s'est pris tellement de gainwashing dans les dents qu'on est tous hyper méfiants. Et c'est normal, en fait. Et tant mieux, parce que si on ne l'était pas, je pense que ça avancerait pas. Euh, on a tellement euh, vu passer des solutions miracles qui ont disparu du jour au lendemain que c'est pareil, tu vois, on est obligé de, de regarder les choses à fond. Moi, je pense que c'est très bien qu'il y ait cette méfiance générale et c'est extrêmement intéressant. Euh, nous, on est content que les gens soient méfiants même vis-à-vis -vis de Time parce que je pense qu'il faut être prudent. Et en fait, ça force à aller dans le bon sens. Typiquement, nous, ben, euh, on a décidé d'être en mode transparence totale tu mets un euro, ben, tu es au plus haut niveau de décision de la boîte, c'est-à-dire à, à l'Assemblée Générale, tu vois tout ce qui se passe, tout ce qui est voté, toutes les dépenses, euh, tu as accès à tout en fait. Et tu vois, typiquement, ben, si on doit avoir des rémunérations, elles sont votées par les associés actionnaires en Assemblée Générale. Euh, si on doit faire des dépenses, elles sont votées, validées en Assemblée Générale. En fait, c'est, je pense, une très bonne façon euh, que toutes ces multinationales ont eu de pousser le système à s'adapter et à s'adapter dans le bon sens. Donc, euh, ben, elles ont fait de la merde, mais elles vont se prendre un retour de médaille violent parce que ben, maintenant, les gens sont beaucoup plus exigeants. Et tant mieux, ça va nous permettre de faire évoluer les modèles et d'aller vers des choses qui seront conformes euh, avec le fait de, de réellement avoir une action qui fonctionne. Quoi.
0: Donc, tu comprends que le citoyen lambda puisse avoir tendance à croire qu'on essaie encore de l'entuber ou que derrière tout se cache une histoire de gros sous euh...
1: mais 100%, puisque moi, je le vis moi-même, en fait, quand euh, je rencontre d'autres... Euh d'autres gens qui luttent ou qui font des choses, je me pose toujours la question, en fait. Et c'est normal. Je pense qu'il euh, n'y a, y a aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, nous, on, tu vois, typiquement, on a 100 000 personnes sur les réseaux sociaux, on a 18 000 associés actionnaires. Bon, ben, ça veut dire qu'il y a 80 000 personnes qui, euh, qui, qui attendent de voir, qui sont encore… Euh, et c'est normal. Et en fait, ces gens-là, on ne va pas essayer de les convaincre en allant le toquer à leur porte et en leur disant « Mais regardez, si, si, je vous jure, on va faire, euh, on va se bouger le cul, on va agir, on va montrer des chiffres, on va montrer des résultats. Et puis, je sais qu'ils viendront à force, parce que c'est comme ça. De toute façon, c'est très bien. Pour séduire les gens, ben, il faut leur montrer que ce qu'on fait, on le fait. Quoi.
0: Et tu parlais tout à l'heure du comité de scientifiques dédié à Time. Qui peut soumettre son projet à Time for the Planet Et comment ça se passe
1: Alors, n'importe qui, en fait. Euh, tout innovateur partout dans le monde, euh, qu'il ait une boîte déjà créée, qu'il ait une boîte pas créée, qu'ils qu soient en labo, enfin voilà. Ça se fait en deux minutes sur notre site. Il suffit d'envoyer son dossier. On en a reçu un peu plus de 400 aujourd'hui. Et en fait, euh, derrière, nous, on a une, une communauté euh, d'évaluateurs, comme on les appelle, qui sont des gens qu'on forme, c'est une petite formation d'une heure, euh, à vérifier qu'une innovation rentre bien dans le périmètre de Time for the Planet avec six critères. Donc, tu as autant les externalités négatives que l'impact, que la réplicabilité, etc. Et euh, ça nous permet de sortir un top 10 tous les trimestres d'innovation. Et ce top 10, on va le soumettre ensuite à un comité scientifique où là, pour le coup, c'est quand même 14 experts euh, de renom qui sont très complémentaires et qui décident par consensus sur une journée par trimestre euh, quelles innovations bah, ne sont pas bullshit, euh, sont passables à l'échelle, etc. Et donc, eux, ils vont euh, écrémer ce top 10. Donc, typiquement, on a fait le premier comité scientifique il n'y a pas très longtemps et on avait un top 10, on en est sorti avec cinq innovations. Et ces cinq innovations, ensuite, elles sont challengées euh, sur le point de vue business puisque là, on va euh, bah, commencer à mettre en action euh, des entrepreneurs autour de ces innovations c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment pour les cinq premières, pour tester un peu. Et on vient tester la viabilité, la réalité économique des applications, des services qu'on peut avoir autour de ces innovations, pour voir s'il y a une réelle demande de marché et s'il y a moyen de, bah, de vraiment avoir des modèles économiques qui fonctionnent. Et oui, pour des ça. être une
0: entreprise rentable.
1: Bah oui, oui, parce qu'on est dans le vrai monde. Enfin, si tu n'es pas rentable, tu ne peux pas embaucher des gens, tu ne peux pas les payer décemment, tu ne peux pas mettre de la force de travail en action, donc tu ne peux pas avoir d'impact, en fait. Donc à un moment, tu ne peux pas vivre sous perfusion financière et vouloir avoir un impact gigantesque. Donc, tu es obligé d'utiliser l'argent. Ça ne veut pas dire que tu dois l'utiliser pour enrichir des actionnaires. Tu peux l'utiliser autrement. Bon, on n'invente pas le feu, hein, mais c'est juste que euh, nous, on l'écrit et, et on le précise. Et du coup, je, juste pour répondre à, à, cette, à ce truc du… Euh, le fait de, 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 de sélectionner de manière hyper précise aussi euh, les innovations, ça nous permet d'amener un panel d'innovations euh, qui a été très, beaucoup challengé en Assemblée Générale à tous nos associés actionnaires et de leur proposer de voter tous ensemble. Parce que si tu n'as pas tous les éléments, c'est impossible. Par contre, quand le travail a été pré-mâché et que tu te reposes sur pas mal de choses qui ont été faites par des experts justement euh, et par une communauté, bah, tu vois, en Assemblée Générale, nous, on pense, donc la première, c'est en juin, donc on va voir, mais on pense que euh, ça va être hyper cool et qu'on va pouvoir dire aux gens, bah, à vos télécommandes, on va mettre un euh, million et demi sur une ou deux innovations, là. Euh, c'est vous qui choisissez quand donc, on va voir ce que ça va donner, mais on y croit.
0: Est-ce que tu as le droit de nous dire, là, euh, quelle innovation a été présentée et t'a le plus marqué
1: Ou c'est secret Oui, il y en a une qui m'a beaucoup marqué. Alors, euh, elle pourrait être un peu polémique, entre guillemets. D'ailleurs, je trouve que personne n'a relevé le truc, mais ça s'appelle Vesta Project. C'est euh, de l'olivine. En fait, c'est une roche qui... Bon, qui, est... qui est là depuis toujours, hein, qui est dans l'océan. Et enfin, Elle peut être dans l'océan. Et quand elle est dans l'océan, justement cette roche elle a la particularité de déclencher une réaction chimique chaque fois qu'une qu vague passe sur elle donc elle transforme l'énergie marémotrice qui la secoue et qui est infinie en une réaction chimique qui vient désacidifier l'océan donc c'est un petit processus classique et en fait l'énorme intérêt de ça c'est que moins l'océan est acide plus il est capable de capter du carbone parce que c'est le plus grand puits de carbone du monde et ces dernières années on a complètement déréglé l'océan on l'a acidifié comme jamais c'est pour ça que tous les coraux meurent, que la biodiversité meurt, enfin voilà, on connaît un peu tout ça. Et l'intérêt de l'olivine, euh, c'est que c'est capable de proposer, une, entre guillemets, de restaurer un peu un processus naturel. Mais ce qu'ont vu euh, un consortium donc, euh, qui s'appelle Vesta Project, c'est un consortium de scientifiques, ça fait dix ans qu'ils travaillent dessus, euh, donc ils viennent de San Francisco, c'est que si tu broies l'olivine pour en faire une poudre, euh, tu multiplies par plusieurs milliers de fois la vitesse de cette réaction et donc tu es capable de proposer de la captation de CO2 en restaurant le, le, le fonctionnement de l'océan super rapidement. Et donc eux ils sont hyper tatillons parce que c'est que des scientifiques justement et ils ne veulent surtout pas faire de conneries vis-à-vis -vis de la biodiversité. Donc ça fait déjà 3-4 ans qu'ils ont testé sur des plages à plusieurs endroits du monde et en fait les premiers résultats sont dingues. Ils considèrent que euh, euh, s'ils passent à l'échelle de ce qu'ils ont obtenu, si tu, étends, tu épands de l'olivine sur 2% des plages du monde, annule les émissions de gaz à effet de serre annuelles de l'humanité donc c'est vraiment extrêmement efficace puisque ben ça repose aussi sur un, un, une, un puits de carbone qui est monstrueux qui est l'océan quoi ouais, est incroyable. après ça c'est un peu de la enfin, de la géo ingénierie c'est une, une typologie de géo ingénierie euh, et moi je suis toujours méfiant avec la géo ingénierie je, je suis plutôt tu vois, en fait j'ai tendance à toujours dire euh, il faut toujours traiter les causes plutôt que les conséquences parce que euh, ben, sinon tu règles pas le problème le truc, c'est que le GIEC nous dit qu'on est allé tellement loin et justement avec ces boucles de rétroaction euh, qu'il faut aussi euh, agir sur les conséquences pour traiter les causes. Je ne sais pas si tu me suis, mais en fait, on est obligé à un moment euh, d'empêcher les boucles de partir, de démarrer en, euh, en s'occupant des conséquences pour éviter que ça crée des nouvelles causes. Ah oui. Et typiquement, le GIEC dit qu'il faut absolument, absolument qu'on se mette dans une logique de captation aussi maintenant. Donc, il y a la sobriété, évidemment, l'efficacité, évidemment. Le zéro émission, bien sûr. Mais il y a aussi la captation. Et ça fait partie du panel de Time, du coup. Il n'y a pas que ça, mais, euh, mais tu vois, Vesta, ça fait partie de ces choses-là.
0: C'est vraiment pointu. Vraiment. Et puis, ce euh, serait chouette que ça se mette vraiment en place. Donc ça, ce serait euh, pour quand Vous le lanceriez bah, quand En juin, juin c'est ça Le 26 juin, oui. Eh bien, on sera là. Arthur, on arrive doucement vers la fin de cet entretien. Alors, euh, vous qui êtes... Euh, Off stage, n'hésitez pas à lever la main pour nous rejoindre, euh, d'habitude je clôture Inside Clubhouse with Lola avec un petit questionnaire de Proust à ma façon, là j'avais plutôt envie avec toi de sortir du politiquement correct et te poser des questions que personne peut-être n'oserait te poser en public
1: Génial, j'adore. Et
0: puisqu'il est indiqué sur ton profil, euh, sur Time for the Planet, que tes qualités principales sont d'être diplomate, agile et optimiste, j'avais assez envie de tester euh, tout ça. Bon, je, te, je tiens à te rassurer, hein, Arthur, tu as le droit à des jokers si tu n'as pas envie de répondre.
1: Si, 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 allez, je m'engage à répondre à tout, ça me fait plaisir. Tu comprends qu'on puisse penser que l'écologie, c'est du bullshit Ben oui, comme je disais, je comprends complètement dans le sens où. Euh... La vie est, est complexe. On a fait un système où les gens euh, sont stressés, où il euh, y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de challenges au quotidien. Et c'est difficile de devoir intégrer un paramètre aussi, euh, aussi grand et aussi euh, traumatisant que celui-là en plus dans son schéma. Donc pour plein de gens, je pense que la fuite et le déni, c'est une solution qui fait du bien. Euh, et c'est difficile de regarder en face euh, des trucs qui nous font chier, quoi, pour être tout à fait euh, cru. Donc je pense, que, je pense que les gens ne se disent pas « c'est du bullshit » parce qu'ils en sont intimement convaincus. Je pense que les gens euh, utilisent ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que s'ils ont le choix entre deux discours, un qui leur dit « c'est un peu plus chaud que prévu les gars » et un autre qui leur dit « non, non, tout roule, il euh, n'y a, a aucun souci, il n'y a, a pas de problème écologique ben, », c'est facile de se dire « non, non, attends, j'ai trop de charge mentale déjà pour aller me rajouter un truc, donc je préfère croire le discours B qui me dit que ça va être plus simple.
0: » Et euh, l'environnement, tout ça, c'est pas euh, pour de vrai une problématique de
1: riche alors non, puisque finalement je pense que on a perdu quelque chose d'important, c'est que maintenant on vit entre des murs en béton euh, toute la journée, pour la plupart des citoyens de ce monde, hein, 80% des, des citoyens vont être urbains d'ici euh, 2050 justement, euh, on sait plus que c'est la nature, on sait plus que c'est l'environnement on ne voit même plus euh, qu'on en fait partie on ne voit même plus l'intérêt de tout ça pour notre nos modes de vie alors qu'on est plus que jamais dépendant de l'environnement donc je pense que ça serait complètement fou de se dire que c'est du bullshit mais euh, c'est simplement qu'on ne le voit plus en fait on est aveugle euh, mais si tu vas dans des pays comme l'Afrique où 80% des gens euh, vivent de leurs revenus agricoles, euh, eux, il n'y a pas de différence en fait, entre environnement et économie. C'est la même chose, hein, ça veut dire la même chose. Enfin, Écologie, économie, c'est le même mot presque. Et c'est juste que nous, on a, plus, euh, on a tout externalisé, on a tout décentralisé. Du coup, on ne se rend pas compte, mais ça nous ferait grand bien, je pense, de se rappeler un peu que bah, la nature, c'est nous, en fait.
0: Mais tu comprends bien qu'en période de crise et celle qu'on traverse actuellement, il y, a, il y a des étudiants, des, des gens qui n'ont pas les moyens et qui se disent bah, « l'environnement, ce n'est pas une priorité, c'est plutôt d'avoir de la bouffe dans le frigo.
1: Bah, » Bien sûr, je le comprends tout à fait. Et c'est vrai que c'est complètement audible, en fait, puisque quand tu vois le, les choses avec, euh, disons, un prisme qui est un peu déformé, comme je le disais, euh, le niveau de priorité, c'est ta survie. Mais en fait, je pense que c'est important d'intégrer que le frigo rempli, bah, c'est l'environnement, en fait. Si euh, l'environnement, euh, on fait vraiment de la merde, le frigo, il ne sera plus rempli. Mais c'est vrai qu'il y a le, le court terme, et c'est un peu ce que disait, euh, je sais plus quoi, Nicolas Hulot, d'ailleurs, je crois, il y a euh, associé euh, fin du monde et fin du mois. Euh, donc, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il nous faut des dispositifs, qu'il faut qu'on s'organise, qu'il faut euh, bah, expliquer les choses avec diplomatie. Et après, ça. je suis aussi d'accord, hein, il euh, y a un peu de, de France aujourd'hui, en tout cas pour la France, pour ce que j'en vois. Tu as la France un peu, euh, allez, on va dire, euh, Bobo écolo, dont, dont je pourrais faire partie, qui a un peu d'argent et qui, euh, qui s'occupe du problème parce que justement, euh, il a le temps de s'occuper du problème. Et puis tu as l'autre partie qui dit non, mais les gars, nous, on, on est en train de crever. Il euh, faut vraiment qu'on s'occupe déjà des choses simples du quotidien. Et je comprends tout à fait, en fait, euh, ces gens. Mais. La chose que je réponds à chaque fois à ça, c'est qu'il ne faut pas voir l'écologie comme une nouvelle contrainte. Il faut la voir comme une opportunité, justement, de reproposer un projet de société excitant à tous ces gens et de créer des nouveaux emplois, d'avoir une nouvelle dynamique. On n'a plus de projet de société. Le projet de société avant, c'était euh, on va avoir des tours qui touchent le ciel, on ne verra plus le sol, il y aura des bagnoles qui volent, euh, on sera des cyberpunk. Mais en fait, ça ne fait plus rêver personne. Tout le monde s'en fout de ça. Euh, ce projet s'est complètement effondré. Et le problème d'un projet qui s'effondre, c'est qu'il faut qu'il y en ait un autre pour le remplacer. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de projet de société, donc euh, l'humanité est un peu en roue libre. Et je pense que ça ferait énormément de bien d'arriver à fédérer autour d'un projet de société clair qui utilise justement l'écologie euh, pour que toutes les classes sociales s'y retrouvent et, euh, et voient un peu d'espoir, aussi voient une direction sympa. Tu vois, quand je te dis c'est quoi le monde en 2060 Est-ce que quelqu'un aujourd'hui sait imaginer le monde en 2060 avant, on disait « c'est quoi le monde en 2020 ?» bah, Tout le monde répondait « il y a des voitures qui volent dans le ciel et dégraçaient le machin ». Mais aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas de projet de société.
0: Bon, t'es pas cool, hein, Arthur, tu réponds déjà à mes questions d'après. <rire> euh, on dit que la génération Z est la dernière génération à pouvoir agir sur le dérèglement climatique, euh, que c'est maintenant ou jamais, mais en vrai, euh, c'est déjà trop tard.
1: <rire> j'aime cette, cette petite provocation euh, non c'est jamais trop tard en fait puisque de toute façon on continuera de faire des erreurs hein. l'humanité elle avance par essai erreurs. donc euh, ben, oui pour se rendre compte qu'il y a un problème il faut faire une erreur et puis ensuite on solutionne le problème mais tu ne vas pas commencer par trouver une solution à un problème que tu n'as pas causé pour l'instant donc je pense que ben, oui on a fait des petites erreurs il va falloir qu'on s'occupe de les corriger l'essentiel c'est de s'en rendre compte et de faire en sorte de vite tourner tous les scientifiques du monde nous disent que ce n'est pas du tout trop tard. Trop tard pour quoi C'est déjà trop tard pour la biodiversité qui s'est effondrée, c'est déjà trop tard pour plein de choses. En revanche, ce n'est pas trop tard pour continuer d'essayer de, d'avoir une civilisation qui se développe, qui soit prospère, prospère au sens du bonheur, au sens de la santé par exemple. Euh, je pense qu'il y a plein de choses à faire et qu'on va quand même y arriver. Et d'ailleurs, ben, Jean Jouzel nous le dit aussi, hein, ce n'est pas du tout trop tard pour le climat puisque ben, ces boucles de rétroaction ne sont pas enclenchées. Et si euh, on se bouge un peu le popotin, on est capable de faire en sorte qu'elle ne s'enclenche pas et on est capable de euh, maintenir un climat qui soit vivable. Donc, je ne pense pas du tout qu'il soit trop tard. Sinon, euh, si je pensais qu'il était trop tard, j'aurais déjà acheté une petite baraque au milieu des montagnes nulle part et je me dirais, je vais vivre les derniers jours qui me restent tranquillou euh, à aller faire des footings dans la forêt. quoi.
0: Ouais, et puis de toute façon, on s'en fout, on ne sera plus là, c'est ça
1: <rire> Alors moi, si, je pense que je suis encore là pour euh, suffisamment longtemps. plutôt aussi, quand même, ne pas déconner. Euh, donc, euh, mais peut-être pas, pas assez nouveau.
0: longtemps pour voir euh, vraiment le monde partir euh... Ah
1: si, si clairement parce qu'en fait euh, enfin, si on fait rien et qu'on reste sur les niveaux actuels, il y a des choses comme l'inertie climatique les gens n'ont pas conscience mais si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre totalement demain donc il n'y a plus rien au niveau mondial bah, le climat il va continuer de se réchauffer pendant 20 ans, c'est l'inertie climatique donc là on ne se bat pas pour le climat de 2022 on se bat pour le climat de 2042 ce qui fait que dans tous les cas on euh, tout ce qu'on met en place maintenant on va commencer à avoir de l'impact à partir de 2042. Donc jusqu'à 2042, ça va continuer de monter. Et, euh, et dans tous les cas, on va voir arriver plein de trucs, mais on en voit déjà plein. Enfin, on ne se rend pas forcément compte. Tu sais, L'effondrement, ce n'est pas Mad Max du jour au lendemain et, et le monde brûle. L'effondrement, ce n'est pas ça. C'est ben justement de moins en moins de ressources, de plus en plus de difficultés à nourrir la population, de plus en plus de difficultés à trouver des emplois pour les gens. Enfin euh, Bref, c'est un truc qui n'est pas... Qui est pas euh, abrupte d'un seul coup, c'est juste un système qui tout doucement devient de plus en plus un périclite. C'est ce qu'on voit, hein. on est déjà dans un système qui périclite depuis un petit moment.
0: Eh oui. Et j'ai bien compris tout à l'heure, les entreprises qui investissent en Time n'ont pas forcément un impact positif et que pour le moment, l'important pour vous, c'est de travailler main dans la main avec elles pour faire bouger les lignes. Mais pour de vrai, vous n'en profitez pas pour leur faire un peu la morale
1: <rire> Non, parce que nous, on n'est pas moralisateurs et pas culpabilisants. Donc, on se dit qu'on est sur un bateau, le bateau, il est en train de couler parce qu'on s'est pris un iceberg. Euh, il faut construire des chaloupes très, très vite. Et si euh, le capitaine qui nous a fait euh, taper l'iceberg il nous amène des clous pour construire le bateau, on ne va pas perdre du temps à le pendre sur le... le, le... Enfin, on va, pas, on, va, on va prendre ses clous et on va travailler avec lui pour construire cette putain de chaloupe. Parce qu'on n'a pas le temps et on verra plus tard quand on aura trouvé une île et qu'on sera tranquille éventuellement. Euh, donc non, nous, on n'est pas dans cette logique-là. Et ces boîtes-là, je pense que la meilleure manière de les inspirer et de les mettre en action, c'est d'agir, c'est de faire, c'est de proposer des trucs qui sont convaincants et euh, qui fédèrent. Et plus on sera nombreux, et c'est ce qu'on dit à tous les associés, plus on sera nombreux, plus euh, on pourra euh, inspirer justement. Parce qu'à un moment, un truc qui réussit, euh, ça fait tourner beaucoup plus vite euh, le reste qu'un truc qui moralise, qui vient provoquer, euh, tu vois, qui agace.
0: C'est vrai. Et Greta Thunberg, on en parle. Bon, maintenant, elle a 18 ans, mais il y a quelques années encore, elle n'aurait pas mieux fait d'aller à l'école
1: <rire> non je pense pas, moi Greta Thunberg à titre perso je trouve que euh, elle a été un signal incroyable et on en avait besoin un parmi plein d'autres mais, euh, mais c'est important de mettre des petits électrochocs d'avoir entre guillemets c'est horrible mais des objets de parole pour que ça devienne un, un sujet du quotidien euh, donc non non ben, elle a bien fait, après je pense qu'elle a pas euh, elle n'a pas arrêté de s'instruire et d'apprendre des choses, euh, et qu'elle a fait des rencontres qui valent largement euh, les quelques années d'école qu'elle a peut-être loupées. Donc je pense que non, euh, dans tous les plans de, de tous les points de vue, elle a bien fait de, de faire ce qu'elle a fait.
0: Non, tu es vraiment dans la bienveillance, c'est pas drôle. Hein. Euh, et dans ta vie privée, est-ce que tu essayes vraiment d'être écolo Est-ce que tu es vraiment écolo Est-ce que tu tries tes poubelles, tu évites le plastique, tu jettes tes mégots de clope euh, dans une poubelle, euh, tu achètes de la mo mode éco-responsable, tu bouffes le cavor, euh, tout ça
1: En fait. Euh je ne suis pas trop la mode entre guillemets ou les, les recommandations un peu euh, qui font bien euh, j'essaie d'avoir un mode de vie le plus simple possible parce que c'est ça qui me rend heureux je m'en rends compte euh, j'essaie de vivre à des endroits où j'ai pas d'impact en fait euh, je prends le train pour me déplacer parce que je suis dans des endroits où ben, je suis toujours à côté d'une gare mais en même temps je suis dans la campagne du coup ben, j'ai pas besoin de prendre ma caisse pour aller me promener ou très peu tu vois je peux partir dans n'importe quelle direction et faire une belle rando ça c'est ce qui me permet d'être quand même bien après, j'ai complètement arrêté de manger de la viande parce que au fur et à mesure, en fait, c'est un truc qui m'attire plus et j'ai pas envie d'avoir de l'impact euh, bêtement entre guillemets juste pour suivre un truc parce que socialement et so... enfin, tu vois, parce que parce que mes potes en mangent, je, je me dirais qu'il faut que j'en mange absolument. Je m'en fous en fait, je me rends compte que j'en ai pas besoin, ça a rien changé pour moi, je suis toujours aussi efficace quand je fais du sport, etc. Et après, ben, écoute, euh, disons que j'avance, je suis loin d'être parfait et je suis pas du tout un super héros du climat de base. Euh, je me rends compte qu'il y a des trucs que je qui ne sont pas nécessaires et, et si j'arrête de les faire, ben, ça m'arrange. Donc, euh, ben, je, je continue de progresser, disons, au fur et à mesure. Mais je me dis aussi que mon engagement aujourd'hui, c'est de mettre 50 heures par semaine bénévolement pour essayer de faire avancer les choses et, euh, et que je ne dois pas devenir tu vois me, me, me torturer chaque fois que je fais un truc qui est un peu contradictoire parce qu'en parce qu en fait, on en fait tous et que ça va être long et qu'il va falloir qu'on euh, qu réinvente nos modèles de société pour que ce soit facile d'être vraiment... Euh, un super-héros du climat au quotidien. Donc, ben, je sais que les choses prennent aussi du temps et qu'il euh, faut les accueillir comme ça.
0: Non, parce que, par exemple, moi, je tricote mes éponges à récurer la vaisselle, tu vois.
1: <rire> Très stylé, je ne l'avais jamais ouais. entendu. Ça, vois, bah, <rire> je te donnerai euh, des petites leçons.
0: Et <rire> ma dernière question, afin de faire monter les gens en stage, c'est euh, « Depuis le début de la crise, toutes sortes d'experts, de philosophes, de sociologues évoquent le monde d'après.
1: » Alors, pour ouais. terminer
0: sur une note positive, euh, à ton avis, euh, selon toi, il ressemblera à quoi le monde d'après
1: Bah, écoute, pour moi, le monde d'après, c'est un monde qui est, euh, qui est beau en fait, où tu te sens bien. Moi, je le vois visuellement. C'est un monde où on a revégétalisé beaucoup de choses, où on a redonné beaucoup plus de place à la nature. Il euh, y a un film que j'invite à regarder qui s'appelle Natura, qui montre que, euh, par exemple, dans les villes où il y a peu de nature, les taux de schizophrénie, de dépression sont monstrueusement plus élevés que dans les villes où il y a de la nature. Il faut pas oublier qu'on a vécu dans la nature pendant des dizaines de milliers d'années et ça fait quelques centaines d'années qu'on s'est enfermé dans des murs en béton, ce qui nous vide complètement, je pense, de plein de, de stimuli, de stimuli, pardon, qui sont euh, des stimuli ancestraux et on pourra pas, euh, dont on ne pourra pas se priver avant longtemps. Euh, donc, je pense que c'est un monde dans lequel, euh, ben, en fait, euh, tout est beaucoup plus... Il euh, y a de la nature à beaucoup plus d'endroits, et surtout, on apprend à s'émerveiller de cette nature. J'adore une citation qui dit « Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement ». Je pense que... J'aimerais que le monde d'après, ce soit un monde où on est réappris à s'émerveiller et à regarder des choses autour de nous en se disant, en fait, c'est vachement beau et je me sens bien, euh, juste en y faisant attention. Aujourd'hui, on est dans un monde où on court, on court tout le temps. On ne sait plus trop après quoi on court, mais on court. On est tous un peu fatigués de courir. Et on aimerait bien juste qu'on nous dise, mais, mais pourquoi on court, en fait Est-ce qu'on ne peut pas juste s'arrêter cinq minutes et regarder les trucs autour de nous Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, c'est le monde d'après, entre guillemets, c'est un monde où, euh, où on a appris à apprécier.
0: Merci beaucoup Arthur euh, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous, ça c'est l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Surtout, surtout, allez faire un tour sur le site internet wwwtime planetecom vous ne le regretterez pas. Et puis vous pourrez écouter le replay de l'interview grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club, euh, là où il y a la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Quant à nous, on se retrouve demain à midi et demi. Je recevrai Jay Jakovski, la reine des Morning Boosters sur Clubhouse. T'es prête G pour demain Yes, je suis prête, je suis ready. Lola. Génial. <rire> et ben, bonne journée à tous et merci beaucoup Arthur.
1: Merci Lola pour l'invite. Merci tout le monde d'avoir écouté et, et ben, au plaisir de vous croiser comme associé.
0: A très bientôt.